Hej allihopa, det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och jag heter Kjell Eriksson och vid min sida Daniel Stark. Mm. Och vi har idag ett eh, lite skrämmande men också intressant avsnitt eh, att bjuda på. Vi har valt att kalla det för terror och katastrofer. Inte ens hemskheter som terror och katastrofer undgår ju digitaliseringen. Och vi ska prata om hur den förändringen kan se ut och vad man kan ha för möjligheter kring det här. Det var ju så en fredag i april så hände det som vi inte vill skulle hända. En lastbil på Drottninggatan i Stockholm eh, gjorde en hemsk framfart som gjorde att fyra personer dödades i den här vansinnesattacken. Daniel, hur fick du reda på det här? Om vi går tillbaka till den dagen. Jag satt på kontoret och eh, var det någon kollega tror jag, som fick en liten pushnotis och eh, gick renast in på Eftermatt Expressen och började se vad som hände och... Mm. Så ryktet spred sig snabbt på kontoret och sen så bara pushades ut hur mycket som helst i mobilen. Jag satt ju på kontoret och en, vi satt vid en redigering och höll på och en kollega då satt bredvid som satt med mobilen och fick också en pushnotis. Jag tror att det var Aftonbladet som han hade på sin telefon som plingade till. Mm. Eh, och sen tycker jag eh, att det var ju väldigt mycket rykten här. Som ja, väldigt mycket, otäckt mycket. Och jag har summerat min egna ryktespridning. För jag kände att jag själv då skickade ett sms till exempel till min brorsa, mina nära och så. Eh, att akta till exempel för Fridhemsplan. För där pågår nu också då skottlossning, ett rykte som då gicks. Och då kände jag dåligt samvete sen när jag fick veta att det här bara var ett rykte. Så jag gick tillbaka i historiken för att ta reda på var fick jag den informationen ifrån. Och jag fick den från Expressen och Dagens Nyheter. Från gammel media alltså. Inte från sociala mediers rykte som de sen sa. Utan jag fick Nej, den fick ju navigera därför. rätt ordentligt mellan källorna. Där. Mm. Det är svårt att ja, hitta rätt källa. Eh, vi kommer att komma in på det här och, mm. och eh, se på möjligheter och lösningar och, och vad man kan göra och vad vi kan ha för hjälp av eh, digitaliseringen här för att lösa de här problemen. Hur känns det då att vara ansvarig för alla svenskar som då ska få snabb och korrekt information när en katastrof drabbar Sverige? Vi har den personen här i studion och du träffar henne strax. Vad är terrorforskare Hans Brun mest rädd för? Jo, för terrorister som sprider falska rykten i digitala kanaler. Du hör honom här också strax i Digitalisterna. Och hur kan då ny teknik stoppa katastrofer och terrordåd? Kan artificiell intelligens rädda oss? Och vi ska prata med AI-experten som kan se in i framtiden. Ja Daniel, väldigt spännande program idag mm. som vi har. Jag tycker vi direkt faktiskt säger hej och välkommen till våra gäster. Här har vi Hans Brun, terrorforskare vid Försvarshögskolan. Välkommen hit. Tack, tack. Vad är du mest rädd för? Är det det som jag sa här? Nej, men det var väl det du beskrev ganska talande här. Det är det, ja. Just en, en motståndare som på något sätt via en orkestrerad desinformationskampanj skapar panik och en, den här kritiska massan av rädsla. Hmm. Ja. Och det tror jag kan vara väldigt svårt för samhället att hantera om man inte har övat och förberett sig för det och utvecklat strategier och tekniker. Den polisiära biten, mm. att ingripa mot terrorgrupper och ensamvargar, det kan vi, den biten har vi. Mm. Låt oss komma in på det här om en stund. Här är också Anna Nyman, chef för samordning på den operativa avdelningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, den som vi förkortar då MSB. Välkommen hit. Tack. Om vi börjar med dig Anna. Din avdelning har ett enormt ansvar då när en kris drabbar Sverige. Berätta. Mm. Vi har flera olika roller när någonting händer i Sverige. Men sen det som vi jobbade kanske mest med efter terrorattentatet i Stockholm var kommunikation med allmänheten och se till att, att människor har information om vad som har hänt som är bekräftad och verifierad. Mm. Och digitaliseringen här, då, om man då tänker sig alla nya informationskanaler som har kommit här, eh, det måste ju ha förändrat ett arbete enormt. Mm. 
Det har det. Hur var det förr? Vi kan, om vi börjar där, hur var det förr? Ja, men vi kan bara gå tillbaka kanske 10-15 år tillbaka i tiden innan internet så var det väldigt mycket myndighetsinformation. Att det var envägsinformation till allmänheten och myndigheterna berättade för allmänheten hur de ska göra. Nu ser vi kanske allmänheten som, som en del i hanteringen och ett sätt att hjälpa till i hanteringen. Anslagstavlan på Sveriges Television. Så att ja, och telefonkatalogen. Nina, nina, nej, det är kanske boktipsen som blandar ihop här. Det är att shoot. Tut, 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 och sen så är det då kanske att man ska ha flytväst på sig mm. och sånt. Det kom bara, ja det är envägs ja. äh, grej där. Sidorna i telefonkatalogen om när kriget kommer. Och... Mm. Men nu pratar vi också om man går tillbaka till den här fasta telefoner. Eh, man ska hålla en stor bakelitlur mot mm. örat mm. och ringa i kedjor mm. kanske och larma och så. Ja. Tycker du det är lättare eller var det bättre för på bakelittelefoner och anslags tala, tala tiden? Alltså det blir lättare att sprida information men det blir också svårare att veta vilken information som man ska sprida. Men låt oss då gå tillbaka till den här fredagen i april då terrorattentatet hände där på Drottninggatan. Vad hände då hos er den här fredag eftermiddagen? Då satte vi igång och jobbade som vi har övat och som vi har gjort i andra typer av händelser. Stora händelser som skogsbranden i Västmanland och stora stormar och, och så. Men ringde det liksom en klocka eller har ni en lampa eller var det en pushnotis eller var det ett mejl som kom? Eller? Vi fick först informationen från SOS Alarm som hade då information om att det var en uttryckning och att polis och räddningstjänst var kallade till Men, till men hur, tänker jag? Alltså, ringer de? Ringer. Eller, de ringer, de ringer på en våran telefon. En... tjänsteman i beredskap på okay, det fin- mobiltelefon. En mobiltelefon. Mm. En, en laddad och perfekt <laughs> telefon med bra täckning, antar jag. Ja. Nej, men eller hur? Det är ja. något viktigt. Och funkar inte telefonen så har vi Rakel-systemet som, som funkar som kommunikationssystem. Mm. Och det är där det sker, där kommer första signalen. Där då. kommer första ja. signalen. Förutom att vi också, jag menar, som alla andra, så fick ju också vi pushnotiser från Aftonbladet och Sveriges Radio, men, men den första informationen som vi fick var från SOS Alarm att nu har det hänt någonting på Drottninggatan. Och då är ju inte ni som kanske andra arbetsplatser och tänker, oj nu har det hänt något hemskt och man går och pratar och fikar med varandra och liksom, för att liksom, utan då måste ni agera. Mm. Eller och vad gör ni då, då? Vad är liksom första steget när samtalet har kommit där? Alltså första steget hos oss var ju att alla först säkrade sina, liksom, är min familj okej? Okay? Vem hämtar barnen på förskolan i eftermiddag? Och så sen sätter vi igång och jobbar får tag i bekräftad information om liksom, är det så illa som, som vi tror. Eh, sen så börjar vi med att efter tre där någon gång på eftermiddagen gå ut med information på Twitter och krisinformation.se att här hittar du information om vad som har hänt om vi följer läget. Påminner om att inte sprida rykten, påminner om att inte dela bilder och sådana tips om hur man beter sig. Men alla har ju inte Twitter egentligen. Nej. Nej. Nej, men så är det ju. Ja, men man det. kan tro det. Försäljer man inte Facebook? Jag har inte Facebook till exempel. Nej. Nej. Hur gör man då? Du ser chockad ut. Vad? MSB ser chockad ut. Det är ju väldigt viktigt. Det är ett stort brus där ute. Hur går ni ut? Alltså, Twitter är bara en av våra kanaler. P4 till exempel har ju ett jätteviktigt beredskapsuppdrag och går ut med information till allmänheten. Men många ungdomar har ju inte radio heller. Nej, Det är också. men de har Twitter. De har Twitter, tänker du, ja. Nej, men det är en rad massa kanaler här mm. som ni har. Ni har ju också en krisapp själva. Ja. Ja. Va, vad tycker du om den och den funktionen där? Just nu tyckte jag väl inte jättemycket om den under den fredagen eftersom den krånglade med koden. Så att den, den fungerade inte som vi hade tänkt oss att den skulle göra. Så tack och lov så var ju den bara en av våra, våra kanaler ut. Så jag antar att det är i efterarbetet här så den ligger på svarta listan alltså lite grann. Mm, ja, nu har vi en ny version som, som en funkar ny version, ja. och den, den hade vi redan på lördagen. Mm. Men det får vi se över. Det var ju frustrerande 
Jag var själv och letade efter riktig information. Det var ju jättesvårt att navigera sig runt. Alltså, det var ju direkt en ryktespridning. Man fick se åt kollegorna att ta det lugnt mm. nu. Var, det var ju rätt jobbigt. Men jag tänkte på... Eh, är det här ett problem? Alltså, hur att nå ut? Känner ni att... Har ni hittat vägen dit? Eller är det någonting som behöver fixas till här för att ni ska växa ut till alla? De som inte har Facebook eller de som inte har Twitter och de som kanske inte lyssnar på radio. Hur, hur? Eller krisappen som krisade. Ja. <laughs> Nej, men där kan man ju alltid jobba med att förbättra sig. Men det som vi såg under den här händelsen var att vi också nådde ut bland media. Att media blev en vidare informatör till oss. Att alla som tittade på, på SVT, TV4, de stora tidningarna, att de hänvisade till, till krisinformation.se. Och på så sätt hjälpte till att, att guida folk till att behöver information från myndigheterna gå till den här platsen. Mm. Hans Brun, du som är då terrorforskare, hur, hur viktigt är det då att folk får information under de här första timmarna? Ja, det är oerhört viktigt eftersom terrorism som strategi bland annat bygger på just att skapa rädsla och oro hos folk. Och ju bättre information man har, desto mer tillförlitlig information man har, desto mindre orolig blir man. Så då är det viktigt att informationen är korrekt då, så att säga. Ja, informationsbiten är minst, alltså är minst med flit. Mm. Minst lika viktig som en fungerande poliskår i det här fallet. Mm. Mm, Okej. Okay. Och det här med desinformation då, för det är ju... Ja, det är ju ett ja. motmedel, ett mm. motvapen som en motståndare, oavsett om det är en stat eller om det är en kriminell organisation eller om det är en ensam varg, kan använda för att exploatera svagheterna i vårt öppna och demokratiska samhälle. Vad kan vi göra då, och... Nej, men det är just det att, som vi har hört här från annat, undvika att sprida icke-verifierad information. Undvika att skicka bilder på, på brottsoffer. Dels mm. av etiska skäl, men också just för att undvika att skapa den här rädslan av panik och hjälplöshet. Vår strategi det är ju att, att se till att det inte uppstår ett vakuum efter det någonting har inträffat. Att man köper plats i vakuumet och snabbt är ute där i informationsflödet och, och säger att även om vi inte har någon information just nu så, så är det här du kommer att hitta information och, och också påminna om de här reglerna kring att vara kritisk till vad man delar så att snabbt vara ute där. Mm. Har, har vi sett något medvetet spridande av falsk information av Hans? Nästan som digital? Ja, ja, inte, det? Nej, det, det, alltså, det, det där är ganska intressant. När det gäller terrorbrott i Europa åtminstone så kan jag inte minnas att vi har sett ett medvetet bruk av desinformation faktiskt. Jag inte sett, nej. nej. Och det, det intressanta här det är det att terrorgrupper som fenomen är ganska konservativa. De har en tendens att hålla sig till metoder och taktiska beslut som de vet fungerar. Det är faxen de kör med. Det är faxen. Ja, lite, lite ironiskt där. Mm. Nej, men de är, de är ganska konservativa och förändrar sitt beteende ganska långsamt. Gärna ny teknik, men det kan ta lite tid innan det slår igenom. Och de här dragen har, känner jag inte till än så länge i alla fall. I alla fall så vitt vi såg under händelsen här så var det ju inte någon medvetna falska rykten som spreds. Det spreds ju rykten som inte var sanna, men det, var inte, det låg inte någon medveten antagonist bakom det utan det byggde på människors rädsla, människors behovet av att få information om vad som har hänt och också att man vill hjälpa till att sprida, man vill hjälpa till att varna. Mm. Men det kan ju också ställa till det så att säga, eller hur? Ja, det kan ju Hans. Alltså Absolut. även alltså Absolut. de goda, snälla människor som råkar Och det är då. därför den här självkritiken är så oerhört mm. viktig, det är därför vi alltid måste fråga oss som medverkar till det här, oavsett om man sitter i en tv-sändning eller, eller på en myndighet, att den informationen som går ut, den måste vara kvalitetssäkrad 
Mm. Måste vara verifierad. Man måste veta vem som är avsändare. Mm. Men så kan man ju också då, när man då ska verifiera någonting ordentligt och noggrant, då kan man ju behöva tiden till det. Mm. Och det kan ju vara frustrerande också för medborgarna som känner att de vill veta här och nu. Den här balansen, den måste ju vara svår att hitta där. Mm. Det vi kan göra där, det är ju som vi gjorde den här fredagen, det var ju att gå ut med det bästa du kan göra nu är att hålla dig lugn. Det finns inte så mycket information just nu, men följ det polisen säger eller det myndigheterna säger. För att på så sätt bekräfta att vi vet att ni är där ute och vi vet att ni vill ha information om vad som hänt. Men just nu så finns inte det och det måste ni förstå. Daniel, får jag prova en sak på dig här? Om vi tar och lyssnar på det här ljudet så ska vi se om du känner igen det. Känner igen den, Daniel? Jag säga flashback till skolan. Då hörde man ju här. Ja. Jag var lite så trött på en måndag eftermiddag så fick man höra att du vaknade i skolbänken. Det är associationen till det här. Mm. Och du har ju researchat lite grann så du vet ju till och med ja, det är, historien. Det är ju Hesa detta. Fredrik. Det är Hesa Fredrik. <laughs> och varför heter den Hesa Fredrik? Som jag, det var ju Oskar Fredrik Rydqvist där på DN31. Vi pratar ju nästan, ja, inte hundra år men vi pratar nästan 85 år i alla fall. Som namngav det här till Hesa Fredrik då. Så det kommer väl efter honom som sa Hesa Fredrik. Så den är väl från 1931 kommer namnen. Så det är en, en funktion som har en lång historia bakom sig kan man ju säga. Mm. Och vad ska man göra när man hör den? Då ska man ta, gå inomhus och söka, ja, inte skydd men se till att vara på sin vakt. För då är det någonting som har hänt. Anna, är det du som drar igång den här knappen om du skulle behövas? Eller? Nej. Nej, det är räddningstjänsterna som drar igång den. Det, är det. det MSB gör är att förvalta systemet. Som okay. ligger bakom. Det här är ju utomhustutorna, utomhusvarningssystemet. Det sitter på tak lite varstans okay. på strategiska ställen. Varför gör den inte den här fredagen då? Nej men den kunde ha ljudit den fredagen men varför vet inte jag. Det är i så fall polisen som skulle ha dragit igång den och jag vet inte var, varför man inte valde att göra det. Men finns det inget smartare sätt idag? Alltså vi, nu är ni ju med Digitalisterna, en mm. podcast som handlar om digitalisering och så. Vi tänker att Tessa Fredrik är gammal. Och nästan borde gå i pension. Kanske bra att ha någon kvar också. Men mobiltelefonen till exempel. Man kan tänka sig att man skulle kunna få någon slags push-notis alltså från staten. Eller en varning eller någonting. Mm. Och det kan man få idag. Det kan man få, ja. SMS-varningar, VMA. Men just nu bygger det systemet på att det är på mobiler som är registrerade på den adressen där, där man vill gå ut med varningen. Okej, så man skulle kunna då på ett, ett område så att säga, skicka ut då en slags... Så då måste man nästan bo omkring på Drottninggatan där för att man skulle få ja, alltså, det som är Till bra. exempel som för mig som har en mobil som är registrerad i Karlstad eftersom MSB finns där. Mm, så då får jag då det. VMA som är utfärdad i Karlstad. Mm-hmm. Men nu har regeringen tittat på det här för det är en lagförändring som behövs för att kunna mm-hmm. använda positioneringen som är runt GSM-masterna för att kunna skicka VMA till, till de personer som befinner sig i området. Så att... Förhoppningsvis om den lagen går igenom så är det från första juli. I år alltså? I år. Ja. Så då kan man vänta sms från er då? Ja, eller det är faktiskt från SOS Alarm. Okay. Mm. Vad säger du Hans? Jag menar, det är 2017 nu. Och du har ju forskat länge kring det här med terror. Och nu ja, jag tänker... minns ju den här signalen från Kalla kriget också. Mm. Jag är en varm anhängare av redundans. Så jag tycker man ska behålla akustiska signaler. Behåll FM-radio också så att man kan lyssna på vanlig radio om nätet går ner. Det är fullt, vilket är fullt möjligt. Va? Så, mm. så, att så mycket redundans som möjligt. Olika kanaler. Mm, olika. Så att du ja. är liksom bra med mobil också. Men inte i... och livren. Mm. Det ska man ha. Ja. Dubbelt helt enkelt. Dubbelt helt enkelt. Ja. Då lyssnar vi på dig. Mm. Ja. Men <laughs> ja. man kan faktiskt få, om du har Sveriges Radios app, 
Mm. Mm, så får, kan du få push-notiser när det går via ma- det från den det. appen. Mm. De från appen då. Ja. Ja, För ja. Sveriges Radio är också inblandade i det här eftersom de är de som går ut med informationen då via radio. VMA, viktigt medel till allmänheten. Mm. Men ny teknik, det kan ju också användas i arbetet kan jag tänka mig då, mot terrorattacker. Nu pratar vi varning för medborgarna, men man kan tänka sig också att man skulle kanske då kunna stoppa terrorattacker. Vad vet du om det här, Hans Bruno? Alltså, ny teknik har ju alltid använts av underrättelsetjänster, inte minst vad gäller signalspaning och analys av metadata, de här enorma datamängderna som man kan samla in. Vilket jag kan vara lite skeptisk till personligen kanske. Mm, varför då? Nej, men det finns en övertro till tekniska lösningar hos vissa myndigheter i vissa länder, hos vissa politiker. Och man får aldrig tappa bort grundproblemet att det vi pratar om är mänskligt beteende och människan är kreativ och kan alltid kommunicera om man vill mm. på olika sätt. Vi har läst exempel och hört talas om att teknik som kan känna igen skottlossning. Alltså mm. man tänker sig att man har någon slags sensor ute på stan och sen om det är någon som skjuter, då kan det känna av att det just är ett skott till mm. exempel. Det mm. finns system där man triangulerar vissa typer av ljud. Och nu känner ju många människor inte igen ljudet av skottlossning eftersom vi inte har haft allmän värnplikt, ska ja, jag säga. Mm. Det är på väg tillbaka. Jag tillhör ju den generationen som gjorde lumpen så jag känner igen de här ljuden. Mm. Jag har sett James Bond, men han brukar köra ljuddämpare. Ja, men det låter inte så Nej. i verkligheten. Det är en teknisk lösning som är möjlig, men den är ganska dyr och avancerad. Det bygger kanske på att övervakningskameror som, kan, som man kan använda så på den platsen. Då blir det, ja, då är det kanske lättare att plocka bort skjutvapen eller de kriminella. Är det? Alltså man, ja, man ska vara lite på. så här, faktiskt. Men tittar ni på sån här lösning hela tiden då, på MSB också? Inte den typen. Inte det är klart att vi tittar på teknik och hur vi ska kunna använda det bättre. För det är ju sällan det är tekniken som är det som är hindret och tekniska lösningar. Men man måste ju som Hans säger, man måste tänka brett, så man måste tänka redundant, så man måste tänka sånt som funkar när elen och internet går ner. <laughs> Men Daniel, det har ju funnits här också nu höjs röster för exempel när det gäller att kapa en lastbil, att man tänker sig att man ska använda tekniken som gör det omöjligt att kapa någon annans bil då. Ja, princip. Det kommer rätt snabbt där, att man skulle ha något elektriskt koppel mellan föraren och lastbilen mm. så att det inte skulle hända. Vad säger du om det då? Vad tror du om det? Alltså det känns som den här typen av dåd, det, det finns så många sätt att göra hemska dåd på så man undrar lite grann hur, alltså, om vi ska ta varje grej så där så känns det som att vi kanske missar målet lite grann. Jag vet inte, jag är, jag är väl lite kanske skeptisk till det, det borde finnas ett enklare sätt men jag vet inte. Mm. vad säger du Hans? Ja. Jag kan känna, man, man pratar om ID, fingeravtryck och sånt där, men jag menar en motiverad gärningsman tar av sig en sekatör och klipper av fingrarna. Ursäkta uttrycket på chauffören. Ja. Då tror jag mycket mer på enkla rutiner som att man stänger av motorn, man låser hytten när man går därifrån. Man har ett enkelt säkerhetstänk med sig som man tillämpar till 100%. Istället för jättedyra tekniska lösningar som kanske funkar. Mm. Alltså både jag och Anna, vi tog, la armarna i kors när ja, vi sa sekatör. Ja, jag tänker bara pragmatiskt. Ja, jag, ja, visst, men jag har ju fingeravtryck att läsa det på min iPad ja. så att inte du är ute efter det. Men jag kan ju ta med ja. en sekatör och öppna din iPad och kolla exakt vem och vad du har skrivit ja. till. Och alla dina små hemligheter ja. kan jag sitta frossa i. Nej, men då ska man tolka det lite grann som du säger. Alltså att om vi bygger på för många säkerhetssystem så blir det nästan, kan det slå tillbaka tekniken mot oss. Då, så att säga. Ja, men titta på, titta på attacken den 11 september. Det är ett ex- briljant exempel på det här med teknik lösningar. Vi hade enormt mycket flygplanskaplingar under slutet av 60-talet, början på 70-talet. Där man inte ville skada någon typ av sätt, utan man ville förhandla loss fångar, läsa proklamationer. Det problemet byggde vi bort med, med säkerhetskontroller, ett internationellt samarbete. Och det funkar jättebra fram till och med 
11 september. 11 september. Man utbildar piloter och kabinpersonal i att om ni blir kapade så blir det en förhandling. Vi kommer att förhandla ut er. Funkar inte det så kommer insatsstyrkan att plocka ut er. Vi har det här under kontroll. För det kommer att bli en förhandling. Hela säkerhetstänket byggde på det. Mm. Tills Al-Qaida vände på spelbordet. De insåg att vårt säkerhetstänk är nyckeln till deras framgång. Därför att piloterna förväntas en förhandling, inte en katastrof. Ja, det är intressant du säger. För att här gäller det ju verkligen att, som du säger, man måste själv före dem vända på spelbordet i så fall. Mm. Måste det är så vi måste tänka, tror jag. Att mm. inte skapa system som vi förlitar oss blind på. Och sen så kan man ändå bara utmanövrera det på ett enkelt sätt. Men vi vill ju väldigt gärna hitta ett sätt att ta fast de här på. Vi fick ju väldigt tidigt en bild där på förövaren. Mm. Hur är det med kameravakning, ansiktsigenkänning och sånt? Man har ju pratat mycket om att kunna identifiera människans sikten snabbt. Facebook är ju jätteduktiga på att hitta vem som är vem i bilder och sånt. Hur kan det vara ett sätt att identifiera personer och sånt? Både för att förhindra och gripa. Vissa typer av terrorgrupper skulle säkert avstå från att genomföra en attack om risken för upptäckt är väldigt stor. Jag har pratat med en kameraövervakning slumpvis egentligen. Jag har intervjuat IRA-medlemmar. Och en av dem opererade länge i London och genomförde en bombkampanj där på 70-talet. Han fick mer än 500 års fängelse sedan han greps. Han menar på att för IRA hade det varit omöjligt att operera idag i en stad som London just på grund av kameraövervakningen. För att de ville ju hålla sina operatörer vid liv. De brydde sig om varandra. Det var det som den rörelsen levde på. De här starka banden mellan medlemmarna. Men det funkar inte mot självmordsbombare. Däremot kan kameror vara nyttiga för att nysta upp ett brott som vi såg i London 77-attacken och som vi såg i Stockholm. Och där tror jag var väldigt viktigt att man gick ut med bilden och gjorde ett snabbt gripande. Men, men har man verktyg då för att söka igenom på den här bilden direkt? Eller är det, är det fortfarande gammal media som man ska ut och någon känner igen? Eller kan man hitta dem på Facebook och sånt där? Hur avancerat system har man idag? Den här privatdetektiven allmänheten som man brukar säga kan vara oerhört användbar i vissa fall. Vi kan jämföra med Breivik i Oslo. Där hade man ett, ett vittne tio minuter efter attacken. Bomben i Oslo. Som lämnade ett signalement på Breivik som var bra. Som lämnade bilnumret på bilen som Breivik använde. Det använde inte polisen. Mm. Vi ska gräva vidare här med mm. teknik när det gäller då katastrofer och terror. Och då ska det handla om AI. Hur artificiell intelligens kan användas i arbetet mot terrorism. För att då förutse katastrofer. Alltså något så spännande som att med hjälp av teknik kunna se in i framtiden. Och förutsäga vad som kommer att kunna hända. Välkommen till digitalisterna Staffan Truve som är forskningschef på Recorded Future i Göteborg och som är med oss på telefon just nu. Ja, hej hej. Vad är det du sysslar med? Det vi jobbar med är ju att i princip kan man säga enkelt läsa allting som skrivs på nätet automatiskt. Och när vi säger allting då är det alltså allting från stora medier och kreeringssajter ner till bloggar, forum, sociala medier och andra egendomliga ställen där folk skriver saker om. Allt säger så, du? Ja, vi läser inte allt men vi läser 20-30 miljoner dokument om dagen då, automatiskt. Och eh, det vi gör är då att analysera detta med algoritmer då förstås. Det är inga, inga människor som gör det utan vi använder det och så bygger vi upp en modell av alla typer av händelser som folk skriver om och som förekommer i världen. Men alltså jag har ju hört någon historia, eh, jag vet inte exakt, nu har det ju gått från mun till mun längre den här historien, men att det var någon, någon glad som skulle åka till USA på resa. 
åka till Florida tror jag det var. Och hade då skrivit att det blir liksom pangkul i Florida typ. Eller du vet, använt ett ord om det var så här. Det kommer att bli liksom exploderande rolig resa detta eller någonting sånt där. Och sen sägs det enligt historien vad jag har hört att, att den här personen då blev fasttagen redan liksom på flygplatsen för att den personen hade då på något sätt twittrat eller liksom uttryckt sig ungefär som att den vore en terrorist fast den inte var det. Mm, och jag vet ju inte om just det där är en urban myt eller inte. Men, men det är ju absolut så att det finns organisationer som lyssnar på vad folk skriver för någonting och fattar beslut baserat på det. Men kan till och med vårt manus, som där vi har använt ordet terror här i den här podcasten, då, kan det innebära att, att jag och Daniel åker fast nu helt enkelt? Jag tror att vi åker fast. Förhoppningen, förhoppningen är ju då att man har så pass smarta algoritmer nu så att man, man inte bara tittar på nyckelord utan som vi gör då att man faktiskt analyserar hela texterna och försöker med, med, med AI just att förstå precis vad det handlar om. Så att i det här fallet så pratar ju inte ni om att ni planerar terrordåd utan ni, ni diskuterar terror. I det här fallet, och det skulle fall. maskineriet då kunna så att säga, särskilja då? Kan ni se före? Kan ni förhindra brotten eller är det i efterhand? Var kommer ni in med er teknologi och AI-system? Kan ni förese en katastrof innan den händer? Man får vara lite försiktig med när man säger katastrof. Då. Men då finns det ju en del typer av händelser som går att förutspå på olika sätt. Och en del som absolut inte går. Jag brukar säga att jordbävningar vet vi är väldigt svårt att förutspå. Men andra naturkatastrofer som till exempel översvämningar och torka. Där är det ju inte någonting som bara händer över natt. Utan det är ju en process. Det börjar regna upp i bergen och så säger folk att det regnar mycket här. Och då vet man att nere i låglandet så kommer det bli översvämning. Kanske en vecka senare till exempel. På samma sätt så tror jag det är väldigt få av terroristerna som, som sitter i öppna kanaler och pratar om att de ska spränga en bomb någonstans. Däremot så finns det andra typer av brottslingar som använder nätet både för att skaffa sig information och för att sälja information som de har stulit. Det kan man definitivt plocka upp. Men, men den här förövaren som var ett exempelvis som är anklagad nu och åtalad för det här terrorattentatet som hade IS sympatier på Facebook exempelvis, fångas den upp i ert system och gör ni prediktivt baserat på sådana saker eller hur funkar det? Um, om man tar sådana saker så, så det, det vi definitivt fångar upp det, det är då att vi, vi fångar upp folk som pratar om IS till exempel och som kanske då säger att de sympatiserar dem eller, eller uttrycker sig positiva ordalag. Det kan ni se då och ta fram då. Det kan man se. Och heter det? Det, det här är en intressant balans. Här, hur mycket man vill att sådana här system ska fånga upp. Då. Man vill ju inte ägna oss åt åsiktsregistrering på det sättet. Utan, för det första är det viktigt att vi bara läser öppna kanaler. Det vill säga att vi går inte in och läser någons mejl eller någonting sånt där. Utan vi läser det som folk publicerar i öppna kanaler. Då. Men där kan vi då bygga upp både... Det kan ju se både vad enskilda individer säger. Men kanske mer intressant så kan man ju då aggregera upp detta och se på... Till exempel i ett geografiskt område. Så vi har gjort studier och tittat på till exempel i Kairo runt den här arabiska våren. Då, där man kunde se dag för dag hur, hur stämningen blev mer upphettad då, i sociala medier till exempel. Gör eh, du då världen till en säkrare plats? Det vi försöker göra det är att hjälpa våra kunder att förbereda, att vara bättre förberedda. Så vi har till exempel byggt en modell då för att prioritera hur mycket social oro det kommer att vara i städer i Mellanöstern fyra, fem dagar framåt i tiden. Och baserat på det så kan då en människa, till exempel en säkerhetschef för en ambassad, bestämma att det kanske är dumt att ambassadören ger sig ut på stan eller om han gör det så kanske han borde ha på sig en skottsäker väst i alla fall. Så förhoppningsvis så kan man bli lite säkrare genom att man är bättre informerad om vad som håller på att hända. Tack så jättemycket då Staffan Trevé på Recorded Future för att vara med. Stort tack. Mm, tack. Tackar. Hej då. Hej. 
Ja, Hans och Anna, vad säger ni om den här tekniken? Den är ju otroligt spännande, den tekniken. Spännande säger mm. du, ja. Men ingenting ni håller på med att fundera alltså, kring? Inte, eller? inte i den här mängden så att vi går igenom varje hundratusentals dokument varje dag. Men vi använder ju... 20-30 miljoner som sa till mig. Vi använder ju liknande teknik i vår omvärldsbevakning. När vi gör medieanalyser för att se vad folk undrar över som, som myndigheterna behöver svara på under den här händelsen så går vi igenom eh, Twitter och Facebook och ser liksom vilka hashtaggar och vilka sökord vad diskuteras nu men inte på den här nivån. Och du då Hans, vad säger du om den här tekniken? Jag tycker det här är jätteintressant och verkligen spännande av många anledningar. Jag tror att det här skulle vara ett bra redskap när man samlar in ett underrättelseunderlag eller bedriver en förundersökning. Om vi tar Breivik igen som exempel så fick man ju hans namn på en lista från Polen 6-7 månader före attackerna mm. då. Han köpte kemikalier och det finns ett varningssystem för det. Och den informationen använder man tyvärr inte. Men hade man haft det här systemet så hade man kanske snabbt kunnat titta på vad gör den här killen på internet? Vilka sidor rör han på? Så man hade kunnat värdera det på någon slags problemskala. Om man bara tittar på fotbollslag och trädgårdsodling så kanske man kan stryka den killen. Men vi vet nu att Breivik rörde sig i olika hatforum. Och tog del av väldigt mycket information. Och hade gjort det under ganska lång tid. Och då hade man kanske bestämt sig för att titta lite närmare på honom. Och då hade man sett att han bor hemma hos sin mamma. Han har ingen inkomst, de här skräckfilmsvarningarna. Mm. Mm. Han har tre vapenlicenser. En utav dem på ett ganska avancerat vapen. Och då skulle i alla fall jag som analytiker bli väldigt intresserad av att ha ett utvecklingssamtal med honom. Men är det mm. mängden information som tekniken kan hjälpa till med? Är det det där? Det finns ju otroligt mycket information där. Det svämmas över en massa datapunkter. Ja, det är det som är problemet här. Att det finns en enorm mängd information. Den viktiga informationen drunknar i det här mediebruset. Men där hade det kanske funkat. Och där hade man ju spart då ganska många människoliv om man hade kunnat förhindra honom i din forskning också. Du skulle ha en digital Hans Brun bredvid dig. På ja, men vi har, vi har olika redskap att sålla information. Ja, ja, så absolut. Ni har så jo, för fasen. Så inte så där avancerat. Så... <laughs> men, men vi har våra tekniker. Ja. Anna? Ja. Men jag tänker utmaningen här är just integriteten. Ja. Hur långt är vi villiga att släppa? Det är klart att vi kan bygga ett samhälle som är supersäkert, mm. där all information är tillgänglig om oss och vad vi gör och vilka steg vi tar. Men vill vi ha ett sånt samhälle? Ja, alltså, vill, vill vi ha Nej, det? Det, det är det vi inte vill. Och det var därför jag sa när man bedriver mm. en förundersökning eller har öppnat ett ärende. Det ska bygga på någon slags beslutsprocess som är så mycket transparent som möjligt så man kan utvärdera mm. det i efterhand. Men, men hur ser ni på det? Vi ser Google och Facebook vet otroligt mycket om oss. De sätter ju verkligen ihop allt det här. Men för reklamens skull. Skulle mm. det ändå inte vara en, en, att fall vara på samma nivå som de? Att de som, alltså lika mycket information som de hade borde man kanske använda för det här, eller? Tycker ni att det är? Jo, men så kan man ju tycka. Men det gör ju vi frivilligt. Det är ett civilrättsligt avtal vi tecknar med de här tjänsterna när vi använder dem. Vi kanske inte vill att se på och ska läsa... Vem vi pratar med, vad vi pratar om när vi sitter och chattar med varandra. Det kan vara ganska privata saker ibland. Mm. Så vi är lite mm. helt enkelt mer på Mark Zuckerberg än på... Inte nödvändigtvis. <laughs> det vi vill är att alla på Säpo ska lyssna på den här podden. Det är bra. Ja. Men det kanske de redan gör. Har ja. gjort. Mm. Ni känner väl till Säpos första tweet? <laughs> Följ oss, vi följer er. Just det, nu kommer jag ihåg. Nu kommer jag, jag ihåg. Underbar. Jag älskar det. <laughs> Stort tack Hans Brun, tack. terrorforskare på Försvarshögskolan och tack Anna Nyman då på MSB för att ni kom hit. Tack, tack. Och då sätter vi också punkt för digitalisterna för den här gången. Vill ni kommunicera och tycka och tänka så kan vi säga att vi har en hashtag, eller hur? Ja, digitalisterna. Hashtag digitalisterna, ja, men det är ju självklart att det är så. Jag heter Kjell Eriksson. 
Och jag är Daniel Stark. Vi har Sandra Pettersson som sköter tekniken och vår producent är Katarina Andersson. Och du hör oss ett avsnitt varje vecka. Prenumerera på oss. Gör det nu. Hej då! Hej då!